0: En podcast fra NRK. Nå skal vi til en opphetet debatt. For den nye organisasjonen mot vindkraftutbygging mot vind blir stadig større. Nå teller organisasjonen over 12 000 medlemmer og er med det blitt en betydelig aktør i den pågående debatten. På Haramsøya i Møre og Romsdal så har det vært flere store protester mot den planlagte vindkraftutbyggingen de seneste dagene, og i dag morges aksjonerte politiet og blant annet tauet bort en bil. Eh, dag Einar Thorsen, Første Ammanuensis, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Litt av en eh,
1: titel der. Ja, og nå glemte du Handelshøyskolen. Handelshøyskolen? Ja, ja så, så det er mye, mye som ska inn här. ja.
0: Hvordan vil du beskrive vindkraftmotstanden i Norge?
1: Ja, altså, inntil ganske nylig så var jo motstanden mot vindkraft i Norge bestående av lokale pressgrupper, motstandsgrupper som önsket å uttrykke motstand mot ett bestemt vindkraftverk eller en bestemt vindmøllepark eh og veldig og du kan si en god del av dem var nok mer opptatt av å være mot akkurat den det vindkraftverket enn å være mot vindkraft generelt. Og kunne godt tenke seg vindkraft andre steder, bare ikke i nærheten av der de bor. I byplanleggingsfager så kalles jo det fenomenet her for NIMBYism. Altså eh, eh forkortelse not in my backyard. Ikke ah. i min bakår Og det er det jo ganske mange som mener De mener jo at man skal ha fengsler, asylmottak, rusomsorginstitusjoner, psykiatriske sykehus, allt mulig sånn Men bare ikke i nærheten av der jeg bor Det er jo nimbyesom Og, og, og sånn er det jo også med, med vindkraft altså, Veldig mange kan være imot å ha vindkraft i nærheten av der de bor eller i nærheten av områder som de setter pris på på grunn av uberørt natur eller hva som helst, men de er ikke imot vindkraft generellt. Det vi ser nå, etter hvert som det utvikler seg nasjonale organisasjoner mot vindkraft, eller som har vindkraftmotstand som sin hovedsak, og etter hvert også en europeisk paraplyorganisasjon for disse organisasjonene, så antar jo argumentasjonen en annen form, altså at man er imot vindkraft, ikke fordi det er i nærheten av der akkurat jeg bor, men man er imot vindkraft på grunn av at folk blir utsatt for støy, man er imot vindkraft fordi det går ut utover det lokale dyrelivet, at det kommer i konflikt med naturverninteresser. Noen ganger så står jo naturvern og miljøvern mot hverandre, altså bevaringen av den uberørte naturen, mot hänsynen til att göra det som skal till för att bekämpa klimatändringarna för exempel. Det här är en konflikt som eh större av miljöbevegelsen kanske någon gång i övrigt försöker oss så skyva lite under teppe, men eh, men som också av och till kommer till överflaten, sånt som i dette specifika ämne om vindkraft da, hvor du har då ditt inom de mest teknologioptimistiske, eh, de som önskar ny teknologi for å bekjempe klimaforandringene på den ene siden, og så har du da de som ønsker å bevare uberørt natur og ikke eh, bruke uberørt natur for å løse klimakrisa eller klimaspørsmålet. I, i, den norske miljøbevegelsen er jo ganske interessant i sånn måte, fordi den ble på mange måter grunnlagt på 1970-tallet på nettopp motstand mot utbygging av vannkraft, Eh, og nå kommer vi nå i en ny fase hvor denne gamle miljøbevegelsen, som på mange måter fikk eh, sin, om ikke sin første fødsel, så i hvert fall sin andre fødsel på, på 1970-tallet, eh, at de nå står og er eh, i varierende grad riktig nok tilhengere av vindkraftutbygging, mens du da har en ny miljøbevegelse som har tatt på seg denne, eh, tatt over denne stafettpinnen hvor de da sier at, eh, hvor de er imot vindkraft på, og det er jo en ganske, noen likhetspunkter mellom vindkraftmotstanden i dag og vannkraftmotstanden på 1970-tallet, men det er jo også selvfølgelig viktige forskjeller.
0: Men disse som da vil eh, ikke ha noe vindkraft noen sted, er en
1: forkartelse for dem også? <laughs> ja, altså i byflantfaget bly så snakker man jo noen ganger om banana, eller bananas, det er da, den engelske forkortelsen er jo da «build absolutely nothing anywhere near anything else». Eh, altså «ikke bygg noe i nærheten av noe som helst annet».
0: Så du har «nimbus», nimbus, nimbus och «bananas». bananas ja. Det
1: er ofte de man møter på når man har sånne lokale pressgrupper som ikke ønsker utbygging av et eller annet i, i nærheten av der folk bor.
0: Men hvordan vil du da beskrive en typiske vindkraftmotstanden Eller hvor typisk norsk er denne motstanden
1: mot vindkraft, for eksempel? Ja, altså den er jo ikke typisk norsk i det hele tatt. Hvis noe, så er den jo heller et importprodukt fra sånne land som har drevet med vindkraft mye lenger enn Norge, som for eksempel Danmark og Tyskland. Bare i Tyskland alene så finns det jo flere hundre, hvis ikke tusener, av uh, ulike lokale pressgrupper som er mot det en eller andre uh, vindkraftverket, og så har ni i varierende grad paraplyorganisasjoner på uh, regionalt eller på nasjonalt nivå i Tyskland. Og uh, selv navne motvind kommer jo fra en tilsvarende, uh, altså det er mange slike pressgrupper i Tyskland som heter gegenvindt, O motvin er jo da en direkte oversettelse av det navnet
0: Og det er det, det den norske gruppen da kaller seg ja. ja Men så det at vi nordmenn har et så spesielt forhold til naturen Det har absolutt ingenting å si, her.
1: det da? Eh, jo, det, har, det kan ha noe å si Fordi at argumentasjonen er nok litt annerledes i Tyskland enn Norge Tyskland er jo et mye tettere befolket land Det er mye, altså Tyskland har jo praktisk talt ikke uberørt natur i det tatt det har vi jo som kjent en god del av i Norge. Og, og I Tyskland så er man kanske mer opptatt av støyplager og av vindkraftverk som ligger i nærheten av boligområder, særlig ute i distriktene. Og man kan jo selv tenke seg at i, i, i Tyskland så er det jo kortere avstander mellom byene. Altså, alt der ligger tettere på hverandre i Tyskland, og derfor er det jo veldig vanskelig å plassere vindkraftverk i deltatt, uten at det går ut over noe annet. Og det her er det jo også det å si at det har skjedd en viss teknologisk utvikling. På 70- og 80-tallet, da vindmøllene kom til Danmark og Nordtyskland, så var det forholdsvis små vindkraftverk. De var store den gangen, men de var såpass små at de kunne legges steder hvor de ikke plaget noen, sånn for eksempel i nærheten av motorveier eller industriområder eller slike ting. Men i takt med at vindkraftverkene har blitt større, så har det også vært større behov for å plassere dem lenger unna tettbygde områder, lenger ut i naturen, mer usentralt som sånn generellt och det har jo da også ført til at vindkrafttilhengerne, som ofte er ganske eh, miljøengasjerte, har kommet i konflikt med andre miljøengasjerte grupper som kanskje er mer opptatt av å, å bevare unna, eh, naturen, trude dyrearter och så videre. Hvilke gamle
0: og nye skillinjer i samfunnet finner vi i den gruppen? Der?
1: Ja, altså, I Norge så skal man jo ikke snakke veldig lenge om politikk før den geografiske konfliktdimensjonen dukker opp. Nei. Konflikten mellom by og land, konflikten mellom eh, distrikter og sentrale strøk. Eh, nesten alle politiske debatter i Norge har et element av denne sentrum-periferi-konflikten, som Stein Rockand kalte det. Og eh, det er jo sagt om eh, det norske Stortinget for eksempel, at det er den minst nasjonale nasjonalforsamlingen på den nordlige halvkulet veldig ofte når politiske debatter dreier sig om lokalisering av ett land for eksempel vindkraftverk så går man jo rätt ut i ett helt annet landskap hvor partilojalitet betyr veldig lite og geografisk placering betyr veldig mye
0: Når vi er inne på politikken her hvordan ser du på muligheten for at motvind blir ett politisk
1: parti? I Norge så er det jo det er forholdsvis høye terskler for at nye partier skal kunne ha noen suksess. Vi har sperregrenser for utjevningsmandater, vi har eh, ganske mange små valgdistrikter. Det er jo de, de gamle fylkene som er og ettersigende fortsatt skal være valgdistrikter. Så, eh, så, så, det er, eh, så det er relativt høye terskler for at nye partier skal kunne lykkes Uh, og det ser man jo også at de nye partiene som har kommet in på, uh, på Stortinget i nyere tid i, i vårt århundre, så dreier jo det seg om partier som har sitt sterkeste fotfest i Oslo, altså Rødt og Miljøpartiet i Grønne. Her er det i, i Oslo uh, mange mandater til utleiding, og det er tersklene lavere enn i fylker hvor det er færre mandater å fordele. Uh, og skal vindkraftmotstanderne bli ett politisk parti så har de jo et annet problem og det er jo at de da plutselig må mene en masse ting om ting som de ikke nødvendigvis er enige om som for eksempel skole, kultur, forsvar, utenriks og, og vad som helst og det er nok vanskelig og det ser man jo for eksempel på forrige kommunevalgs store komet folkeaksjonen er i til mer bompenger hvor det har vært väldigt vanskelig og danne ut av disse lokale pressgrupperne et riksdekkende parti, for da plutselig skal de mene noe om andre ting enn bompenger, og da blir alt mye vanskeligere.
0: Hvilke likheter eller forskjeller ser du da ved disse to, altså folkeaksjonene, nei til mer bompenger og
1: motvinn? Det er jo en central likhet, og det er jo at begge er veldig opptatt av å grønnvaske seg. Altså, de er veldig opptatt av å si at de er for miljøord er for mange strenge tiltak mot eller for å bekjempe klimaforandringer og andre miljøproblemer, bare ikke akkurat dette ene tiltaket som de har fått servert i miljøets navn. og, og det, er, det er det er nok noe som er er en er en ganske stor likhet mellom dem også altså at de er opptatt av selv om de er imot ett miljøtiltak eller de noe som yrkesspunktet miljøtiltak et så, så så er de opptatt av å fremstille seg selv ikke som generelle motstandere av Strenge, øh, strenge miljøtiltak. Det er en likhet. Men, en, men den store forskjellen er jo at de til nå i hvert fall har valgt forskjellige strategier, mens bompengemotstanderne valgte å bli ett politisk parti, øh, så, så har jo da øh, vindkraftmotstanderne til nå i hvert fall valgt å, å være et, øh, en ideell organisasjon som ikke trenger å mene så veldig mye om så veldig mye annet enn akkurat vindkraft.
0: Dag Einar Thorsen, første amanuensis ved Universitetet i Sør-Øst-Norge Handelshøyskolen. Tusen takk for at du kom til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.